0: Frank, wie is God? Is de Bijbelstudie van vandaag? Uh, ja, kunnen,
1: we dit, kunnen we deze vraag beantwoorden? Uh, mensen niet. Uh, en uh, de, niet de meest intelligente theoloog of wetenschapper kan uit zichzelf daar een antwoord op, op geven. En ja, ze kunnen dat wel, maar dan gaan ze wat wij noemen leuteren, kletsen. Uh, God woont in de mensen en God is in de natuur. Dat is allemaal wel waar. En God is, uh, jij bent God en ik zie God in jou. Uh, je hebt me mensen, als ze het over God gaan hebben en ze proberen dat serieus te doen... dan verzanden ze toch in een beetje, uh, in een beetje uh, flauwe keul. Dus mensen kunnen zonder Gods hulp, mm. laten we maar zo zeggen... Uh, niets over Hem meedelen. Ze hebben om iets over God te kunnen meedelen, hebben ze de hulp van die God nodig. En ze moeten voldoen eigenlijk aan drie eisen. Als je antwoord zou willen geven op de vraag wie is God, dat antwoord is altijd beperkt, maar dan moet je sowieso voldoen aan drie eisen. Allereerst moet een kind van God zijn.
0: Mm
1: -hmm. Er staat in Johannes 1, vers 12, dat als iemand in de Heer Jezus gelooft, ontvangt hij de macht om zich een kind van God te noemen. Een kind van God heeft dus een relatie met God. Ja, je bedoelt, die kent God. Ja, zoals uh, toen onze vaders nog leefden... en wij onze vader kenden, want wij waren zijn kind. Zo noemt de Bijbel ons een kind van God... door het geloof in de Heer Jezus. Ja. Nou, wil je enige kennis van God verkrijgen... dan moet je zijn kind worden. Zoals elk kind zijn vader kent. En het tweede is, hij moet uh, begiftigd zijn met Gods heilige geest wil hij iets van God begrijpen. Als iemand de heilige geest niet heeft, kan hij van God niks begrijpen. En de heilige geest ontvang je ook door het geloof. In ja. 1, vers 13, gij zijt verzegeld met de heilige geest toen gij gelovig werd. En de derde reden, de derde voorwaarde is het woord van God. Ja. Uh, dat is heel simpel. Uh, buiten de Bijbel om is het absoluut niet mogelijk om iets van God te begrijpen. De Bijbel zegt, je kunt God kennen door de natuur... Maar dan kun je hoogstens onder de indruk komen van Gods almacht. Ja. Maar uh, in de Bijbel heeft God zich werkelijk geopenbaard. Er staat in 1 Korinthe 2, ik heb dat hier staan in mijn laptop. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Omdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Een ongeestelijk mens, die de Heilige Geest niet heeft... aanvaardt niet hetgeen van de geest is... want het is een dwaasheid, en hij kan het niet verstaan... omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar, zegt Paulus, wij hebben de zin van Christus. Door de Heilige Geest hebben wij, als het ware... het denken van de Heer Jezus. En door hem, en door zijn woord... en door zijn geest... kunnen wij iets van God begrijpen. Maar buiten de Bijbel, buiten de geest... Buiten het kindschap van God is het onmogelijk iets van God te begrijpen. En de Bijbel zegt in psalm 111... ...de vrezen des heren is het begin van de wijsheid. Dus het kennen van God, daar begint de wijsheid mee. De wereld om ons heen is niet wijs. Dat kunnen we nou wel beweren... ...maar anders zouden de oorlogen niet toenemen en de moorden en de abortussen niet toenemen... ...als de wereld wijs zou zijn. De wereld schreeuwt om een wijs man. Nou zegt de Bijbel, het kennen van God... ...is het begin van de wijsheid. Nou, als je dan zegt... ...wie is God? Dat antwoord geeft God zelf. Aan Mozes, u kent dat wel... ...een keer in, in Exodus 3... ...ik ben die ik ben. God zegt dus niet... ...ik ben dat en dat en dat en dat. Als God aan Mozes in Exodus 3 zou hebben verteld... ...wie hij was, dan zou God nu nog... ...bezig zijn geweest. Dat, want God is niet... ...in een hokje te vangen. Daarom zegt God... ...in Exodus 3 tegen Mozes, ik ben die ik ben. Met andere woorden, ik ben alles... Alle dingen, alles, alles, alles. Van de eeuwigheid tot eeuwigheid hebben hun bestaan in mij. Ik ben die ik ben. Hij
0: is eigenlijk zo groot dat, dat we dat met ons verstand gewoon niet kunnen bevatten. En dat moeten ze ook
1: niet proberen. Hm. Proberen we dat, en dan wordt het ja, geleut, geklets, eh, gewauwel. Dus als, even verder over je vraag. Kunnen we mensen de vraag wie is God redelijk beantwoorden? Ja, dan moeten we maar voorzichtig beginnen. En en ik me erbij te zeggen dat we ons moeten beperken. Maar gelukkig heeft God ongelooflijk veel over zichzelf verteld. Ja. Sommige ja. mensen zeggen, ook in christelijke kringen... Nou ja, van God is zo ver. We weten niks van hem. Hij woont ja. een ontoegankelijk licht. Dat is allemaal waar. Ja. Maar diezelfde God heeft onzachlijk veel over zichzelf verteld. Ja,
0: want de Bijbel staat in het woord vol over, met ja. God en het God. En is de vraag
1: of hij dat in één uitzending... Uh, ...met elkaar kunnen bespreken. Ja. Want de Bijbel... ...daar staat zoveel over God in de Bijbel... ...dat het, het is gewoon jammer... ...dat we dat voor de helft dicht laten. Ja. God is zo genadig en zo liefdevol geweest... ...om heel veel over zichzelf te vertellen. Ja. Laten we... Maar... ...en dus als je het over God hebt... ...neem dan zijn woord. Het heet niet voor niks het woord ja. van God.
0: Maar zijn er dan specifieke on onderwerpen... ...voorbeelden in de Bijbel... ...wat, wat, wat zijn grootheid laat zien? Kun je een paar specifieke voorbeelden noemen?
1: Ja, maar... Ja, dat wil ik wel doen, maar voor die tijd moet we, moet ik, wil ik eerst wat ik altijd noem de zeven kenmerken van God. En, en ik haast me erbij te zeggen, ik noem er zeven, want God heeft natuurlijk wel heeft ontelbare kenmerken. Maar ik wil een, voordat ik jouw vraag beantwoord, eerst beantwoorden een aantal belangrijke kenmerken van God. Voordat ik toekom aan jouw vraag. Allereerst, en, 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 en voordat ik dat doe, wijs ik op mijn dvd... Die heet God. Um, Want wij kunnen in, in, dit, in, deze, in het half uur maar zeer beperkt bezig met dit onderwerp. Maar als u echt uitgebreid wil geïnformeerd worden, bestel de dvd God op frankouweneel.nl. Maar laat ik beginnen met het eerste. God is eeuwig. Er is geen ja. mens eeuwig.
0: Ja.
1: Eeuwig wil zeggen, is nooit begonnen ja. en eindigt nooit. Wij ah. denken dat bij eeuwigheid alleen maar dat het niet eindigt. Maar eeuwigheid is ook nooit begonnen.
0: Hij was er eigenlijk voor het begin en hij is er ook naar het eind. Hij is er altijd.
1: Ja, zou je kunnen zeggen. Het op psalm 90. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Mooie Dus Dat maakt God al uniek. Psalm uh, 92. Maar gij, o God, zetelt in de hoge, God woont hoog, voor eeuwig. Tweede kenmerk van God, God is een opperwezen. Heel gek. Dat betekent, God staat boven de, de grootste mens. God, staat, God is niet uh, te vergelijken met het niveau mens. Er zijn theologen die zeggen, we zouden de Bijbel eigenlijk moeten herschrijven... ...en dan zouden we overal waar God staat mens moeten zeggen. Dat is zulke ontzettende spotternij. God is absoluut boven de mens verheven. Er staat in Psalm 113... Verheven boven alle volken is God. Boven de hemelen, dus het heelal, is zijn heerlijkheid. Er staat in Psalm 99, God is groot, hij is verheven boven alle volken. Psalm 93, boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is God geweldig in ogen. Met andere woorden, God is niet te meten met een mens. Psalm 89. God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen. Met andere woorden, mensen moeten het niet wagen God op één lijn te zetten met zijn schepselen, met de mensen. Ja. Volgende kenmerk:
0: God is een persoon. Mag ik nog even wat vragen? Ja? Ja. Want de Bijbel zegt wel dat we geschapen zijn naar zijn beeld. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we zo groot zijn als hij.
1: Nee, bovendien staat dat voor de zondeval. Na de zondeval is dat verknald. Eh, de, de God heeft de Adam en Eva geschapen naar zijn beeld, maar toen kwam de zonde. En eh, dat, 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 dat die prachtige vergelijking van Adam eh, naar het beeld van God is door de zondeval eh, op zeep geholpen. Ja. Dus dat is, maar waren
0: ze voor de zonneval dan wel gelijk ja, aan God? Na,
1: na Gods beeld, gemodelleerd naar Gods beeld. Maar zij waren niet als God. Ja. Ik bedoel, uh, een, een kind dat lijkt op zijn vader... Is niet zijn, hem, vader. niet zijn vader. Of niet zijn vader. Dan uh, hebben mensen problemen om zich God voor te stellen. En dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar we lezen wel, we zou kunnen zeggen... Dat klinkt een beetje gek, God is een persoon. Er staat bijvoorbeeld in Genesis 3... Toen zij het geluid van God hoorden die in de hof wandelde, wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor God tussen het geboomte van de hof. Dus ze hebben God niet gezien, maar ze hoorden hem lopen tussen de bomen. Uh, Genesis 6. Dat God de mens op aarde gemaakt had, smartte hem in zijn hart. Had hij spijt van. Echt, God had emoties, ik zeg dat even zo. God, God betreurde het dat hij mensen gemaakt had vanwege de zon. Nee. Dat zijn eigenschappen die, 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 die we ons kunnen voorstellen als mens. Dan uh, ook in Jona 3: dat God wilde eerst Nineveh om zeep helpen. Ja. Maar toen bekeerde ze zich. En toen deed God het niet. Want God, het berouwde God dat hij besloten had de stad uh, te vernielen. Hij deed het niet. Ja. Maar het um, het inderdaad, allemaal kenmerken
0: ook van een persoon.
1: Ja, een richter, en negen. Er staat de wijnstok die God vrolijk maakt. <laughs> Zie? Ja. Dat, dat, dat staat allemaal in de Bijbel, zodat wij ons een beetje kunnen voorstellen wie God is. De, de volgende vraag die we moeten beantwoorden, als, als je nog steeds met je vraag: wie is God, waar woont hij eigenlijk? Waar is hij eigenlijk? En dan zijn er een hoop uh, amateurtheologen of van die, van die namaaktheologen die zeggen God is, jij bent God, ik ben God... En, en de dieren zijn God, niet waar. Ja. God is hier niet. Dat is eigenlijk afgoderij. Juist. Er in psalm 11. God woont in zijn heilig paleis. God heeft in de hemel zijn troon. Niks, geen gezeur. Psalm 113. Onze God die zeer hoog woont. Dus als, God, als we zeggen God woont boven in de hemel, dat klopt, zegt de Bijbel. Uh, handelingen 17. Want in God leven wij en bewegen wij ons. Dat betekent het feit dat wij mensen leven, bewijst dat er een God is. Ik kan aan jou zien dat er een God is. Want het feit dat jij leven hebt bewijst dat jij een schepsel God bent. En dat jij een schepsel van God bent en dat er een God is. Um, hoe ziet hij eruit, God? Ik ben nog steeds bezig met je vraag: is het mogelijk om antwoord te geven op de vraag wie is God? Nogmaals, zeer beperkt, want wij zijn maar beperkte mensen. Maar alles wat ik je nu vertel en nog ga vertellen, dat haal ik uit het woord van God. Ja. Hoe ziet hij eruit? Nou, God heeft in de Bijbel op verschillende manieren zich laten zien. God is bij machten zich in allerlei hoedanigheden aan mensen te laten zien. Bijvoorbeeld als een man. Gewoon, Er staat in Genesis 18, en God verscheen aan Abram, terwijl Abram op het heetst van de dag in zijn tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag drie mannen stonden bij hem een van die drie mannen was God. Nou, bijzonder. In de, in de gedaante van de engel des heren. En ik zal zo vertellen. God kan nooit op deze aarde komen in al zijn heerlijkheid. Want dan verdwijnt de mens binnen enkele seconden. Dat kan niet. Ja. Uh, God is verschenen in een vuurvlam. Kent het wel, Mozes. Exodus 3, God verscheen aan Mozes als een vuurvlam. Ja. Midden in de braamstruik. Ja. Uh, en als je je God probeert voor te stellen, speciaal voor kinderen... stel je God altijd voor omgeven door engelen. Er staat in Jezaja 6... Ik zag God zitten op een hoge en verheven troon... en zijn zomen vulde de tempel. Engelen stonden boven hem, ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee zijn voeten... en met twee vloog hij. Maar het mooiste... want we kunnen een poosje doorgaan... God heeft zich op allerlei manieren geopenbaard. Het mooiste natuurlijk... In de Heer Jezus. Er staat in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem doen kennen. Ja. En daarom kon de Heer Jezus ook zeggen, wie mij gezien heeft, dus de heeft de vader gezien. gezien. Ja. God is een drie enige God, dat is het ene, een van de moeilijkste dingen. En nog steeds op jouw vraag, wie is God? God is een drie-enig God. Je moet je dat voorstellen als een driehoek. Als we dat ons tenminste kunnen voorstellen. Op de linkerbeen van de driehoek staat de vader, rechts de zoon en onderaan de heilige geest. Ja. En naar middenin zou je kunnen zeggen in die driehoek God. God de vader, God de zoon, God de heilige geest. God ja. heeft zich geopenbaard in de vader, in de zoon, in de heilige
0: geest. En in 1 Johannes 5, vers 7, staat ook, hè? en deze drie zijn, zijn één. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Nou, diezelfde God is de schepper van hemel en aarde. Geen gezeur, we hebben het daar eerder over gehad... Uh, God is de schepper van de hemel en de aarde. Heel simpel, Genesis 1, vers 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Punt. Snap ik hoe dat gaat? Nee, maar dat is ook mijn zaak niet. Ik geloof het. Ja. En ik ben niet achterlijk. Ja. Daar staat uh, dat God dus de aarde geschapen heeft. En dat heeft God, dat is eigenlijk een samenwerkingsproject geweest. Dat klinkt een beetje gek. Uh, tussen God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Van ja. de geest op...
0: zweefde over de wateren. Dus die ja, was er ook bij.
1: ook was er ook bij. En er staat um, in Hebreeën 1, de zoon door wie God de wereld geschapen heeft. Daarom staat er ook in vers 26, laat ons mensen maken. Ja. En ook in Genesis 1, daar staat in het begin schiep God, daar staat schiep Goden, Elohim. Schiep Goden, de hemel en de aarde. Het was een samenwerkingsproduct tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Er staat ook um, in Job 33, de geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem der almachtigen doet mijn leven. En wat ik al gezegd heb, Hebreeën 1 vers 2, de zoon door wie God de wereld geschapen heeft. Dus het, en nogmaals, in Genesis 1 vers 26, laat ons mensen maken. Ja. Dus de drie-enige God heeft, hebben, heeft de aarde geschapen. Is dat mooi Dat is prachtig. En hoe deed God dat? God, met eerbied, God had geen schroevendraaier of wat ook. Er staat in Psalm 33, God sprak en het was er. Ja. God gebod en het stond er. Moet je, je voorstellen.
0: Hij riep het eigenlijk in aanzijn, toch? Ja.
1: ja of hij maakte het vanuit niks. Ja. Als wij hier lichten aanleggen in deze zaal, dan hebben we toch wel een paar uur nodig. God doet zo en het was er. Ja. Dat, dat is alleen al even een klein ja. glimpje van wie God is. Ja. Psalm 33, vers 9. Hij sprak en het was er. Ja. Hij gebood en het stond er. Ja. Kunnen we dat begrijpen? Nee. Moeten we ook niet proberen? We moeten zeggen, oh God, wat bent u groot? handelingen 17. Er staat, God heeft uit één mens het gehele menselijke geslacht gemaakt om op aarde te wonen. God heeft, God heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Handelingen 17 vers 26. Hupsakee. Bijzonder. God heeft uit één mens het hele menselijke geslacht gemaakt. Wetenschappers breken zich hun hoofd erover en komen met allerlei interessante theorieën en maken zichzelf belachelijk, want de ene spreekt de ander tegen. En iedereen zegt het is allemaal duidelijk en het ligt allemaal wetenschappelijk vast, maar die wetenschappers zelf denken er heel anders over. God heeft uit één mens het hele menselijke geslacht gemaakt om op aarde te wonen. God heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Punt uit. Dat is dus heel bijzonder.
0: En dan die vraag... Kun je een voorbeeld noemen hè, wat, wat specifiek de grootheid van God weergeeft?
1: Ja, dus, bij wijze van spreken, dat is de optelsom van alle Bijbelversen. Maar er staat in Isaiah 40, heel... Dan zie je dus de profeet Isaiah vol bewondering, en, en, als het ware, over God nadenken. En dan zegt hij in, in, in vers 12, wie mat de wateren met zijn holle hand... Wie bepaalde de omvang van de hemelen, dus het, het hele heelal, met een span? Vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een weegschaal en de heuvelen. Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof. Met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Hij troont boven het rond der aarde. De Bijbel had het al over het ronde aarde, voordat de mensen ontdekten dat de aarde rond was. De aardbewoners zijn als sprinkhanen. God breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin hij woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Met wie dan wilt gij God vergelijken? Heft uw ogen naar nou omhoog en ziet wie heeft dit alles geschapen. Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijn sterkte, omdat hij geweldig van kracht is. Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Zijn verstand is niet te doorgronden. Moet je het ook niet doen. Jezaja 40, vers 12 tot en met 28. Ja, Dan moet u thuis echt nog eens rustig lezen.
0: Prachtige tekst. Ja, absoluut. Prachtige tekst. Nou, als we kijken naar de eigenschappen van God, hè? wat zijn nog specifieke eigenschappen van God?
1: Nou ja, uh, je vraagt die vraag, uh, eigenschappen van God, omdat uh, je, ja, in, in dit onderwerp moet je je beperken. We hebben het nu gehad over wie is God en, 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 en geprobeerd een beetje kort samen te vatten, want we hebben natuurlijk maar kort tijd, uh, wie God is. En, en, en dat geeft de Bijbel ons aan, maar God heeft ook bepaalde eigenschappen. En daar moet ik direct mee bij zeggen, daar moeten we ons ook in beperken. Want er is natuurlijk niets wat God niet kan. Ja. Dus um, daarom wijs ik ook op de dvd, uh, daarin gaan we wat uitgebreider in op Gods eigenschappen en ook op de, op de zaken die we tot nu toe gehad heb, hebben. De dvd God. Uh, allereerst, nogmaals, we moeten ons beperken, want wie zijn wij dat wij iets kunnen be bestuderen over de eigenschappen van God? Toch vertelt de Bijbel ons wat. Een van de eigenschappen van God is dat hij de bron van alles is. Colosse 1, alle dingen hebben hun bestaan in God. Dat klinkt een beetje gek, maar de moleculen van deze leeuw worden, hebben hun bestaan in God. En, en worden bij elkaar gehouden, om zo maar eens te zeggen, door God. De stoel waarop wij zitten. Mensen lachen ons daarom uit, maar de Bijbel zegt, alle dingen hebben hun bestaan in God. Alle dingen. Johannes 5, God heeft leven in zichzelf. Hij heeft het leven niet gemaakt. Dat is een fout, hij is het. Als God Abraham schept, en dan legt hem op de grond, dan is hij een levenloze pop. God buigt zich voorover, blaast in Adams neus, en dan staat ja. er al zo, werd hij tot een levende ziel. Ja. Omdat God leven heeft in zichzelf. Ja. Mensen hebben het over kindjes maken, maar er komt geen kind ter wereld, of God moet er zich persoonlijk mee bemoeien. Want het leven komt van hem. Ja. En elk kikkervisje, elk plantje, eh, noem het maar op, elke tot standkoming van leven in deze wereld, daar bemoeit God zich mee. Want hij heeft het leven in zichzelf. Er is buiten God geen levensbron. Mensen kunnen in laboratoria alles maken, maar mens, geen enkel mens kan bloed maken. Geen enkel mens kan leven maken.
0: Ja, ja ze proberen dat natuurlijk door dingen te klonen.
1: Ja, maar dat, ze maken daarmee geen leven, geen leven natuurlijk. Er staat in handelingen 17, God geeft aan allen leven en adem en alles... Geen gezeur. Met elk totstandkomen van het leven, op dit moment dat wij hier zitten, worden er kinderen geboren, worden er planten er groeien, er, er groeien dieren. En you name it. Op, op tienduizenden plaatsen op deze globen, God, handelingen 17, vers 25, God geeft aan allen leven en adem en alles. Begrijpen wij dat? Nee, moeten we ook niet. We moeten zeggen, oh God, dat bent u groot. Ja. God is, tweede eigenschap, God is almachtig. Met andere woorden, God heeft geen beperkingen. En daarin is er sowieso een, een, een onderscheid met een mens. Er staat in Jeremia 32. God, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm. Niets is te wonderlijk voor u. Ja, daarom heet dit programma ook Without Limits. Without Limits. Amen. Ja, ja. Er staat in Jeremia 32. Zegt Jeremia eigenlijk, als u hemel en aarde gemaakt heeft... Hè? Als u dat gedaan hebt, hè, dan kunt u alles. Laten we dat vertrouwen naar maar zijn God hebben. Niets is te wonderlijk voor u. Romeinen 1. Wat hetgeen van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Dus als een mens een verstand gebruikt, laat hij dat eens doen. En hij kijkt naar de schepping, dan moet hij tot de conclusie komen dat is een God ja. er is. Dan moet hier een of andere superarchitect ja. bezig zijn geweest. Dat kan
0: geen toeval zijn. Nee.
1: Nee, dan moet je wel heel veel fantasie hebben. 1 kurte 15. Alles is aan Gods voeten onderworpen. God is almachtig. Daniel 4. Alle bewoners der aarde worden als niets geacht. God doet naar zijn wil eh, met het Heer des hemels. Met, met de hemellichamen. En de bewoners der aarde. En dan komt hij, hè. Niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot God zeggen kan, wat doet gij? Je zegt Daniel, niemand kan God ter verantwoording roepen. Niemand kan God zeggen, dat hoor je wel eens mensen doen. God, waar bent u mee bezig? God, waar bent u? Waar blijft u? Al dat ja. soort flauwekul. Ja. Daniel zegt, God is zo groot... er is niemand die het hart in zijn lijf moet hebben... om tegen de God te zeggen, wat doet u? Om God ter verantwoording te roepen. Dat Daniel 4, vers 35. Want hij is almachtig. Dan, hij is alwetend. Hij weet alles. Ja. Er staat in Job 28... God schouwt tot de einde der aarde... Dus hij kijkt in alle hoeken van de aarde. Wat onder de ganse hemel is, ziet hij. Er staat Hebreeën 4, beken je wel. Geen schepsel is voor God verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Uh, bekend, Psalm 139. God, gij doorgrond en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Er is geen woord of met tong of zie, heren. Gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. God is alwetend. God is overal tegelijk. Dat kan een mens ook niet. God is overal tegelijk. In Koningin 8, zelfs de hemel der hemelen kan God niet bevatten. Let even op. De, de, de mensheid heeft ontdekt, dat is een geweldige helal. En elke keer ontdekken ze met de, met de ruimtevaart, er zit, nog een heelal achter, er zit nog een heelal achter. En wat de mens met zijn beperkte elektronische apparatuur kan zien, heeft de mens al ontdekt. Er is een enorm heelal en dat wordt maar groter en maar groter en maar groter. En dat is nog maar een spel de voor wat wij kunnen zien. Ja. En een koningen zegt, zelfs dat heelal, is. hoe groot het ook is, kan God niet bevatten. Dat klinkt een beetje gek, maar God past er niet in. Ja. Zo groot is God. En... Sterkundigen spreken over een heelal en ze kunnen dat niet in mate uitdrukken. Ze verwonderen zich steeds weer over de grootte van het heelal. En dat is nog maar wat wij zien. Zelfs het heelal kan God niet bevatten. Um, Jeremia 23. En dan zegt God, ben ik een God van nabij en niet een God van ver? Zou iemand zich in schuilhoeken kunnen verschuilen dat ik hem niet zou zien? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Zo groot is God. Romeinen 10 staat, al wie de naam van God aanroept zal behouden worden. Let op, daar blijkt uit dat God overal tegelijk is, want daar heb ik bij gezegd waar hij of zij zich ook bevindt. Dus als iemand in Hongkong de naam van God aanroept, zal hij gered worden. Ja. Als iemand tegelijkertijd in Noord-Amerika de naam van God aanroept, zal hij behouden worden. God hoort ze overal. En als iemand tegelijkertijd in Chili de naam van God aanroept, hoort God. En als duizend mensen tegelijk bidden tot God, hoort hij ze alle duizend aan, van welke uithoek van deze aarde zou ik bidden. En nu komt het mooie. God is groot, is de bron van alles. Hij is almachtig, hij is alwetend, alomtegenwoordig. En dan staat er in Job 36: Zie, God is geweldig. En dan staat erachter, maar hij acht niets gering. Dat is mooi. Hè? Dus als u hier kijkt naar deze uitzending. En uw kind is ziek, of u hebt verdriet, een klein verdriet. En u zegt van, ach, dat zal God wel niet belangrijk vinden. Want, uh, het is maar, ach, het is maar klein. Let op, Job 36, vers 5. God is geweldig. Daar hebben we het nou even over gehad. Maar hij vindt niets onbelangrijk. Uw pijntje, uw zorgje, uh, in de ogen van God is dat niet gering. Is dat iets waarmee hij u wil helpen. Job 36, vers 5. God is geweldig, daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar hij vindt niets, die geweldige God, vindt niets onbelangrijk. Ja. Uh, God heeft, we hebben het nu gehad over eigenschappen, maar God heeft ook, het klinkt een beetje gek, morele eigenschappen. Uh, bijvoorbeeld uh, mijn vrouw, die, is heel, die heeft een aantal eigenschappen. Die is heel goed met administratie, met computers en, en met van alles, maar ze is ook heel lief. Dat is een morele eigenschap. Ze is ook heel eerlijk. En ze is ook heel oprecht en heel trouw. Zie, snap je het verschil? Dat zijn ook eigenschappen. En, en zo heeft God allerlei eigenschappen, maar God heeft ook morele eigenschappen. Um, en, en ook daarvan laat ik even mijn dvd zien, want daar ga ik uitgebreid op in, in mijn dvd. Um, die kunt u bestellen bij frankouweneel.nl